1: Радио-телевидение «Комсомольской правды». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И в течение ближайшего часа в программе «Особый случай» будем с вами обсуждать весьма интересную инициативу губернатора Краснодарского края. Да-да-да, правильно, эти, те, те самые казачьи отряды. Вы скажете, говорили переговоре о них? Ну, может быть, конечно, это и так. А вот с 1 сентября, кстати, они начали патрулирование. А это значит, что можно уже оценить первые итоги их патрулирования территории. Ну и для чего, собственно, это делалось? Вот именно с этими вопросами и отправился не куда-нибудь, а на Кубань специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. И для начала давайте-ка посмотрим и послушаем и а, те материалы, которые он там снял, ну и, разумеется, те выводы, к которым он пришел. Пожалуйста.
2: С 1 сентября улицы городов Краснодарского края патрулируют не только полицейские, но и казачьи отряды. Решение об этом принял губернатор края Александр Ткачев. Цель нововедения самая благая – помочь правоохранительным органам поддержать порядок на Кубани и приостановить заселение Краснодарского края нелегальными мигрантами. В этом тут же усмотрели национальный мотив и даже бы попытались привлечь губернатора с разжиганием межнациональной розни. Но казак сказал – казак сделал. И в начале месяца тысячи дружинников в белых рубашках и форменных фуражках, зашагали по улицам. На утреннем разводе полицейские проводят казакам инструктаж. Напоминают, что можно делать, что нельзя, и отдельно наставляют отряды, где будут работать одни женщины.
3: У нас есть невоохрана, которая там будет ходить, хотя помощь. у нас есть подвольный служба, у нас есть неведомственная Понятно. Напоминаю, что
2: полиции Пресловутых нагаек, дубинок или баллонов со слезоточивым газом у казаков нет. Из вооружения одни голые руки. Даже за наручниками надо бежать в главе группы. Оружие и спецсредства есть у начальника, то есть у сотрудника полиции. У него он может вызвать наряд в случае необходимости. И у него есть. У него есть и дубинки, у него есть и наручники, у него есть и радиостанция, у него есть там и какие-то другие оружия в том числе на самом деле представляют из себя казачьи дружины и каково их истинное предназначение, попробуем разобраться с нашими экспертами в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, а теперь я представлю тех, кто собрался для этого разговора здесь в студии. Конечно, это специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Человек, который проверил на себе, что значит совершать вот тот самый казачий обход в веренной территории. Ну а также с нами в студии э, заместитель начальника штаба специализированной дружины казаков города Москвы. Заместитель атамана Московского городского казачьего общества. Войсковой старшина Валерий Шаевич Гусак. Добрый день. Здравствуйте. Также в студии и заместитель председателя общественного совета При ГУ МВД России по городу Москве Председатель президиума Общероссийской общественной организации Офицеры России Антон Владимирович Цветков Добрый день, Антон Владимирович, здравствуйте Ну, честно говоря, если вы не читали Статью в Комсомольской правде, можете зайти на сайт КП.ру, я советую это нашим телезрителям И радиослушателям а Я пришла к удивительному выводу Что, прочитав эту статью Ты знаешь, Дим, вот честное слово Те выводы, о которых ты написал Как-то в голову, я уверена, большинству-то не приходили. Казалось бы, что все это делается для того, чтобы устранить межнациональную рознь, чтобы взять ее под контроль, чтобы не было происшествий на, на, на веренной территории. Оказывается, все гораздо интереснее.
0: Да, я Постиг замысел губернатора. На самом деле там было все сложнее. Если помните, после его знаменитой речи, как выражается в интернете, был взрыв фекальной бомбы в либеральной гостиной, и в чем его только не обвиняли, и в пиаре, чтобы отвлечь людей от трагедии в Крымске, на самом деле... Добровольные дружины казачи в Краснодарском крае появились еще в 2005 году, а профессиональные дружины, где дружинникам должны платить зарплату, и платят от 20 до 25 тысяч. Этот вопрос начал обсуждаться сразу же, как милицию переименовали в полицию. На самом деле. Ситуация в крае непростая, межнациональные розни, межнациональные конфликты там идут по экспоненте, то есть милиция реагировать на них не спешит, и вот у губернатора, значит, в руках оказался край с достаточно сложной такой межэтнической ситуацией, и милиция, которая, в принципе, это нереформируемая совершенно структура федерального подчинения. И вот, на мой взгляд, но ну, в принципе, казаки со мной согласились, что в данном случае патрули вот эти совместные казаков и полицейских, uh -huh. это всего лишь форма общественного контроля за поведением сотрудников полиции. Мне хватило буквально там пяти часов походить по улицам, посмотреть, как работает милиция, и я понял, что это ну, действительно необходимо. Но в одном из патрулей в центре, например, милиционеры бегали в букмекерскую контору проверять ставки. Там, Кубань с кем-то играл, они поставили деньги. А в другом патруле там старший был адык. А мы встретили в парке, ну, как говорит господин ру Кузьмин, упоротых совершенно какими-то опятами, по-видимому, судя по неоткрывающимся глазкам кавказцев, а он с ними поговорил по-адыгски, они быстро куда-то исчезли в боковой аллейке. Я ему говорю, ну, товарищ старший лейтенант, посмотрите, они же под опятами, mm -hmm. под наркотиками, О, ну, где их теперь искать? Вот, в принципе, вот, вот такое отношение к своим обязанностям. И что мне рассказывали там ребята-казаки, ночью охраняет объект, улицу красных партизан перегораживает десяток автомашин со знаменитыми номерами региона 0,5 и 95, Дагестан, Чечня. Начинают танцевать лизгинку стреляют в воздух, вызывают а, патруль, подъезжает машина группы немедленного реагирования, в 100 метрах встает вот, от этого перформанса, а, дожидается, пока дотанцуют, достреляют, уедут. После чего а, ломится к парню, казаку, который вызывал милицию, говорит, ложный вызов. Он говорит, ребят, но ну, не обманывайте меня, почему вы не отреагировали, не пресекли? Я говорю, да у них оружие, стволы. Ну что это, угу. милиция, что ли? Продолжение и по моей практике, ну, я работал на всех межнациональных конфликтах там, последних 70 лет, но ну, 90% этих конфликтов не было бы, если бы милиция просто отреагировала по закону и по совести.
1: Ну что, Антон Владимирович, сейчас, видимо, вам первый вопрос задавать. Вы согласны с тем, о чем сейчас Дмитрий сказал? Может быть, действительно все гораздо сложнее и не на устранение межнациональных конфликтов, но в первую очередь не на это были направлены действия Ткачева. Может быть, действительно сращивание полиции с местными, нет, не скажу бандитами, но просто с теми людьми, которые себя ну, не, не, не очень хорошо ведут регулярно, но ну, вроде как ничего такого особого не делают, да еще к тому же и прибыль иногда приносят. Может быть, это сращивание настолько велико, что только такая сила, как казаки, может сдвинуть это с мертвой точки?
4: Вы знаете, та кадровая политика, которая в последнее время была в органах внутренних дел, она, конечно, привела к тому, что много очень посторонних людей и случайных людей оказались в полиции. Ну и действительно, какова может быть мотивация человека приходить работать на заработную плату, которая ниже любой заработной платы, которая в обществе существует. Да? И наличие этих случайных людей, оно позорит полицию, Оно приводит к тому, что те добропорядочные ребята, которые там работают, им зачастую и сложно работать, потому что они не чувствуют крепкого плеча своего где-то, может быть, напарника, да, а с другой стороны, чувствуя огромный натиск со стороны общественного мнения, что вы все вокруг подонки-взяточники, Но ну, вы знаете, человек, когда все время говорит, что он подонок и взяточник, он действительно сам может в это поверить, да, есть еще другая проблема, которой вы не освещаете, это то, что полиции на улице практически нет сейчас. Вот вы говорите, что они где-то что-то видят, что-то не видят. Но вы знаете, это и в Москве такая ситуация, и это и в других регионах. Да? То есть то количество патрульно-постовой службы, которая выходит э на смену, да, их хватает в лучшем случае на объезд по 0,2, э по, по звонкам 0,2. Э мы не говорим э о том, что э если посмотрим раньше, э на один отдел внутренних дел да, э выходило столько же патрулей. Сколько сейчас на один округ в Москве? Вы можете себе представить? И полицейские друг с другом пересвистали. Были свистки, пешие патрули были, так называемые. Да? Они, один свистел, у них не было рации. Да? Он свистел, слышал, где другой находился. Сейчас этого нет. И, безусловно, безусловно наличие любых э, народных дружинников, да? Там казаков, которые э, под видом народных дружинников, а, а если еще это им оплачивается, да? это очень замечательно. Единственный второй момент, может быть, еще посмотреть другую э, инициативу, а почему бы тем людям, э, казакам, которые идут если действительно платят заработную плату 20-25 тысяч рублей, почему их не пригласить поработать в той же самой полиции, где у них будет и больше полномочий, если это патриоты, если у них достаточно есть правовой какой-то подготовки дополнительной, если нет, давайте э, вот за счет давайте государства сбросим, их обучим и э, привлечем их непосредственно в работу в полицию. Почему нет?
1: Пожалуйста, Валерий Шаевич, вот вопрос прозвучал, может быть, э, во-первых, Вопрос первый. А Только ли деньги привлекают казаков в эти, добровольно, в эти профессиональные патрули? Теперь же профессиональные мы говорим, правильно? Но Если платят зарплату.
3: Вообще здесь, на территории Москвы.
1: Мы сейчас говорим о том, что в происходит в я правильно в понял, да, что там, 20, 25, да, 20, 25 тысяч платят? Там 680 миллионов да, выделено, по-моему, да. в год.
0: Плюс форма летняя и зимняя.
1: То есть там это за деньги. Да, мы сейчас берем инициативу Ткачева, которая стала реальностью уже. Вот, пожалуйста, реально профессиональные патрули.
3: Должно быть подкреплено законодательно это дело. То есть, вот я смотрел, и здесь прозвучали дубинки и все прочее. Это спецсредства, которые дружинниками не используются. Они могут использоваться только членами частных охранных организаций. Вот в частности, поднимается вопрос в определенных структурах о том, чтобы были казачьи охранные организации дали возможность работать чисто по направлению казакам но пока э, казаки это ведомые ведущий это сотрудник органов внутренних дел казак ведомый то есть он без э, по своей инициативе он
4: не может предпринимать каких либо действий только Составе. Знаете, вот а, можно поговорить еще о другом. Мы, к сожалению, в нашем обществе привыкли, что человек, когда проходит мимо чужой беды, он отворачивается от нее. Понимаете? Это очень плохая привычка. И э, казаки, неважно, казаки, любые другие общественные организации еще, если э, они будут делать общественное патрулирование вместе, совместно с Органом внутренних дел, совершенно верно, у них не может быть никаких спецсредств, у них не может быть...
1: Антон Владимирович, ну вы же поймите, Дмитрий абсолютно правильно сказал, что одно дело, когда полицейский э, подходит к тем людям, с которым у него уже есть э, связи, контакты, он сам себе барин, он хозяин, он хочет с них, деньги возьмет за то, что они... Э, под дурманом находится, а хочет, не возьмет, а так отпустит. Когда с ним рядом практически надсмотрщик, ну, простите за это грубое слово, но тем не менее это так, человек, который получает деньги за то, чтобы вокруг был порядок, да, он ходит с полицейским, да, он ходит рядом с вот ним, да, у него нет вот спецтрестов, пожалуйста, да.
4: Во-первых, если он будет просто ходить с полицейским, то это только форма общественного контроля. И это не решение проблемы отсутствия полиции на улице, Потому что у нас огромное количество там... Темных улиц, да, где люди боятся возвращаться домой. Огромное количество элементарных мест, где необходимо присутствие правоохранителей или их общественных помощников. Если мы говорим, что, э, извините, э, казаки ходят просто как... Извините, понятые, там, свидетели или еще что-то, да, смотрят, чтобы полицейский не напился, не упал в лужу, чтобы не взял взятку. Mm -hmm. Это уже другая функция. Во-первых, это не должно быть на платной тогда основе. Понимаете, это функция общественного совета, которая формируется Дим, там.
1: Пожалуйста, вопрос к тебе. Ты это видел своими глазами? Они вместе и,
4: ходят и... или пордятся? Вместе вместе. вместе, 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 вместе а? под руководством сотрудника милиции.
0: Полиция, как я видел своими глазами, в нескольких патрулях люто напряглась на казаков. У них отношения, ну, мне ребята ради э, правды скажу, что не во всех так под патрулях было. Но в тех патрулях, где я был, межличностные отношения имели такой уровень. Вот я такой наблюдал единственный раз в жизни, когда вот своей немецкой овчаркой кошку на спину посадил в молодости. Вот Примерно они вот так и общались. А, Причем даже вот когда шли, патрулировали парк, победы там между милицией и казаками был зазор метров 10. Но понятно, что в случае каких-то ситуаций они а, за сутки до моего прихода в патруль там разогнали массовую драку, они будут действовать вместе, но uh -huh. а, милиция их воспринимает как надсмотрщиков Согляда АТФ. А, Причем у губернатора, я так понимаю, есть какой-то хитрый ход, потому что мне вот так один из казаков, старший одного патруля, сказал, нам значит, дали вот внутриказачье на распоряжение такое было продержаться без залетов, а попытаться обойтись без провокаций три месяца. Я говорю, а что будет потом? Он говорит, не могу сказать. Ну, вот что-то будет потом. Может быть, mm -hmm. их действительно возьмут в штат милиции. А они Но, готовы
1: к этому?
4: В принципе, готовы. И, Но это сейчас им ничего не мешает. Это не мешает. Не должно быть то централизованного, не централизованного кадра должны работать со всеми желающими, которые готовы работать mm -hmm. в полицию.
0: Причем при наборе в дружины она, они проходили тот же самую проверку, что про, проходят все сотрудники милиции. которые, То есть какая-то мандатная комиссия, психиатр, здоровье, наличие судимости,
4: административные Только помощи. надо понять, э, если людям будут платить по 25 тысяч рублей, Просто за то, что они как общественные наблюдатели ходят. Зачем им нужно надевать на себя погоны, целую кучу дополнительных обязанностей, намного хуже график иметь, понимаете? Я думаю, что они, ну, в хорошем смысле они просто будут избавлены теми деньгами, которые они получают за то, что они ходят в качестве общественных наблюдателей. А зачем им идти тогда в полицию?
1: Сколько полицейский получает?
4: Около 15.
1: Около 15 тысяч.
4: Но это рядовой Нет. состав,
1: наверное. Это не офицер. Это ну, да, рядовой состав. Да, рядов... а, не, в, в патрульно постовой пост.
4: службе есть и офицер, безусловно, mm. да, который получает там и 35, и 40 тысяч.
1: Вот а, как воспринимают эту финансовую несправедливость?
4: Ну да, как кошка, сидящая на спине овчарки, да очень ну, Конечно, если человек получает 15 тысяч рублей, а за... тот человек, который за ним просто смотрит и наблюдает, получает 25. Конечно. А вот интересно,
1: нет ли здесь момента, может быть, такого умышленного разжигания, вот такой теперь уже неприязни между казаками и полицией? Потому что ну, нельзя было не просчитать вот те моменты, о которых ты говоришь. Но ну, невозможно было не представлять ту картину, которая складывается на улицах любого города на Кубани.
0: По моей информации, руководство МВД края полностью поддержало идею с казачьими дружинами, и, собственно, без его поддержки бы и не протолкнули бы эту идею. Но низовой состав сотрудников да, отнесся к этому негативно. А, ну, на, на самом деле...
1: Ну, то есть это было, э, как сказать, спро умышленно, спровоцировано вот это, или все-таки не, не додумали, чем эта ситуация может обернуться, а, вот даже на первых шагах? Это было
0: сделано вынужденно, потому что, как бы, Николай Александрович Долуда, э, атаман, Кубанского казачьего войска. Называл мне цифры колоссальной нехватки низовых сотрудников милиции, вот патрульно-постовой uh -huh. службы uh -huh. по Краснодору, только по Краснодору 500 человек. И плюс они ждут, что в октябре около тысячи человек со всего края, будет за... причем лучших сотрудников, будут
4: забраны на Олимпийские объекты для подготовки к Олимпиаде. Вот Почему? смотрите, что получается. Да, да, мы Владимир. говорим о том, что мы в, в полицию, в реформированный орган, должны набирать порядочных людей, профессионалов. Там должен быть строгий конкурс. А нас элементарно, нехватка. У нас во всех подразделениях, кроме возможно подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, да, в связи с их спецификой, у нас особенно в патрульно-постовую службу, в участков, у нас не хватает. А, То да, есть Владимир, вынуждены а что, брать... Что, так
1: радостно отчитывались-то при реформе полиции о том, что сокращен штат полицейских на такой-то... я
4: всегда говорил о том, что у нас переаттестацию не прошло огромное количество профессиональных людей. Почему они не прошли? Потому что э, те преступники, против кого они боролись, на них, естественно, всегда писали жалобы в МВД, ФСБ, там, вышестоящие организации... Прокуратуру, естественно, они были вбиты в, конку... uh -huh. в компьютер управления собственной безопасности и по формальным признакам их убирали. Так сейчас начинают возвращать. Сейчас уже говорят: давайте, ребята, возвращать, работать-то некому. Приходит, мы говорим, новых набрать, а кто их будет обучать? Извините, понимаете? Поэтому э, вот здесь интересная ситуация. О чем мы говорим? То есть, пришли э, некие общественники, да. Опять же, неважно, да, при всем моем золоту, казаки, другие какие-то некие общественные организации, патриотические организации, у нас uh -huh. есть ветеранские организации, у нас есть масса ветеранов, э, же сам патрульно-постовой службы, которых, может быть, попробовать было бы точно так же приобщить к этой работе. У людей все-таки опыт. Все, за, военные запрещают. ветераны военные, люди, ветер... которые... военные ветераны, да, понимаете? И если, конечно, да, мы говорим, что вместо того, чтобы сделать, может быть, какую-то надбавку, то, к сожалению, сейчас невозможно региональная надбавку, потому что, помните, как раньше были, Московская, сейчас вроде ее там вернули, там еще что-то, вот начинается вот это вот сюда, но нам необходимо в первую очередь укомплектовать штат, Профессионалами, как правильно, мы говорим, что мы не можем набрать полицейских, поэтому давайте выделим деньги и опять полумеру еще какую-то дадим. Да? То есть здесь 15-20 тысяч небольшие деньги, и там 15-20 тысяч небольшие деньги. Так может быть, объединить эти деньги и набрать профессионалов, те же самых казаков и других ветеранов, их пригласить поработать, дать им полномочия, спросить с них, чтобы они выполняли нормальные функции. Ведь народ, вы ведь народ почему сейчас не доверяет полиции? Он не верит, потому что обращается, вы правильно говорите, ничего не делают. Нам необходимо срочно комплексным мер привлечь сюда профессионалов. И еще не забывайте следующим образом. А, вернуть профессионал старых достаточно сложно, потом ничего возраст им не позволяют. А новых, извините, а какое они образование получили? Вы, вы прекрасно понимаете, в системе нашего образования точно такие же проблемы, как и в полиции. Они приходят зеленые, неопытные. Им сразу об...
1: объясняют, как, с кем они да. должны общаться, вот, у кого деньги обратить, вот, с какого да, Дальше, знаете, получать? что
4: происходит? Дальше происходит следующая ситуация. Обычно раньше был наставник, который его обучал. Ну, понимаете? Был старший участковый, который обучал. А ему сейчас некогда. Ему дай бог свои какие-то проблемы решить. Вы говорите, что они выезжают на вызов, где кавказцы стреляют в воздух, устраивают свои лезгинки или еще что-то. Вы думаете, они боятся, боятся их пистолетов? уверяю вас, нет. Знаете, они что боятся? Они их задержат сейчас, доставят в отдел, а дальше появятся ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, которые возбудят дело за то, что они возбудят дело на полицейских, за то, что они якобы задержали мирных жителей. Таких случаев огромное количество. И по Москве Вы... была история. И да. по Москве была ситуация. Драка. Вы вспомните Маймонида вот эту ситуацию, Драка. да, когда поехали с да, да. да, мы заступались за ребят ОМОНовцев, когда, извините, люди выполняют задачи, а потом люди на уровне региональных лидеров говорят, мы нанимаем лучших адвокатов, чтобы их засадить в тюрьму И здесь та же самая ситуация. То есть полицейские запуганы, понимаете? То есть они не получают должную поддержку за, э, со стороны своих ведомств. Понимаете? Да. Зато тех людей, которых они задерживают, понимаете, зачастую в том числе и используя коррупционные связи, делают все для того, чтобы их засадить потом. Антон
1: Владимирович, так вы и сами уволить. ответили на свой вопрос, пойдет ли казак в полицию, а зачем ему туда идти? Если он получает вот те головные а знаете, боли, когда вы говорите? знаете, когда
4: он туда пойдет? А вот давайте... Сейчас одну секунду, я вот, я передам слово, да, он пойдет туда, когда он будет верить руководителю, которому он войдет Понимаете, если будет порядочный начальник ОВД, порядочный командир роты, которому который будет понимать, возможно, он будет тем же самым казаком, Понимаете? И я вообще против того, чтобы мы отбирали людей, потому что казак он не казак, дагестанец не дагестанец, должны быть порядочные честные офицеры. Понимаете? У нас что, дагестанцев мало, порядочных честных офицеров. У нас, посмотрите, вот сейчас в Ингушетии приходит да, информация, там 5 человек расстреляли, там 7 человек расстреляли, там парни пытали. Он просто вот за то, чтобы он сдал своих э, ребят, знакомых, которые где живут, полицейские, он не сдал. У нас много порядочных людей среди различных национальностей. Подонки есть в разных национальностях.
1: Давайте я спрошу нашу аудиторию о том, нужны ли патрули лично в вашем городе. Пожалуйста, позвоните нам в течение оставшегося времени по телефону 8 800 200 ровно 9702 Или ответьте на этот же вопрос, приняв участие в голосовании Так, если вы говорите, да, в нашем городе патрули нужны, вы звоните по телефону 637 65 19 Если вы говорите, что нет, нашему городу патрули не нужны, телефон, по которому вы должны позвонить 637 65 20 Код Москвы 495 и через 5 минут мы продолжим обсуждение этой темы в студии
0: об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Программа «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда» продолжается. Мы сейчас обсуждаем не только инициативу губернатора Краснодарского края Александра Ткачева о создании казачьих патрулей, но и уже реальность: с 1 сентября они начали патрулировать города. И э, убедился в этом специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Он отправился туда для того, чтобы узнать, как патрулирование проходит и с чем сталкиваются казачьи патрули, да и сотрудники полиции также. Он сейчас здесь в студии, ну а также с нами и наши гости-эксперты заместитель начальника штаба специализированной дружины казаков города Москвы, заместитель атамана Московского городского казачьего общества войсковой старшина Валерий Шаевич Гусак, также в студии заместитель председателя общественного совета при ГУМВД России по городу Москве председатель президиума общероссийской общественной организации офицеры России Антон Владимирович Цветков. День. Да, Ну а я Елена Фойна хочу напомнить, что мы буквально несколько минут назад решили задать вопрос и вам, обращаясь к нашей теле и радио. Аудитории вопрос следующий. Нужны ли патрули в вашем городе? Вы, во-первых, можете позвонить, для того, чтобы ответить на этот вопрос, к нам сюда в студию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или принять участие в голосовании. Времени не так много, а хотелось бы выяснить ваше мнение. Нужны ли патрули в вашем городе? Если вы говорите «да, нужны», вы звоните по телефону 637 65 19. Если вы считаете, что нет, патрули в вашем городе не нужны, вы звоните по телефону 637 65 20. Код Москвы 495. Но мы понимаем, что 1 сентября не так уж давно было. И тем не менее, все-таки вот итоги первого дня работы. Насколько эффективны были эти казачьи патрули?
0: Ну, по официальным данным говода Краснодара, первые сутки работы казачьих патрулей это 1 сентября было. Было задержано 35 безназорных детей в ночное время. Там действует в Краснодарском крае. Да и... Первый в Краснодарском крае, где начал действовать закон о том, что дети после 10 часов без надзора взрослых не должны появляться на улице. Было а, пресечено 100 правонарушений а, распития спиртных напитков, хулиганства, какие-то антиобщественные деяния. И а, разогнана одна массовая драка, а, прекращена, и угу. задержан один человек с оружием.
1: Мне просто Нет. интересно, по показаниям вот, обычного рядового дня... Это больше или меньше вот тех правонарушений, которые были выявлены? Если уж мы говорим о том, насколько эффективны эти казачьи патрули. На 60%. Больше. Больше на 60%, да. Да? да? Дим, а вот о чем это говорит? И, кстати, Антон Владимирович, тот же вопрос. Я сейчас обращусь к Валерию Шевичу чуть-чуть попозже, да, потому что очень много вопросов к вам. Скажите, может быть, как раз на то, что выявляли выявили в этот первый день работы казачьих патрулей на 60% больше правонарушений, говорит о том, что сотрудники полиции вот эти правонарушения, которые попали в эти 60%, не замечали, не заводили дел, еще, ну, в общем, показывали, что не очень эта ситуация интересна. Я вот.
0: объясню, почему ага. с цифрами. Я спросил у одного из а, атаманов, а, что за люди пришли в казачью дружину. Он мне очень грамотно ответил. Значит, 5% это бывшие сотрудники милиции и просто какие-то жулики, которые пришли что-то вымутить, каких-то денег. Но мы, говорит, таких обязательно вычислим и вычистим. 70% это серьезно за люди на охрану общественного порядка. Я говорю, в смысле замотивированы? Он говорит, кого-то сеструху изнасиловали, кого-то развели mm -hmm. на деньги толпой в автоаварии, как это, значит, гости с Кавказа любят делать в южных регионах. А у кого-то кто-то проходил мимо круга с лезгиночниками, затащили в круг, запинали ногами. И как бы люди не согласны терпеть э, вот это безобразие. А 25% это ребята, которых самих нужно защищать в случае чего. Ну, я видел худые мальчишки, mm -hmm. вот столько после армии, и так далее. Ну, они возмужают,
4: куда уж они денутся. Вот такое качественный состояние. То есть,
1: получается, личная мотивация, она дает такой ну, эффект
4: и результат? Здесь надо опять же относиться осторожно, потому что личная мотивация – это одно, а наличие обиды э, внутри души – это совершенно другое. Все-таки блюститель правопорядка должен быть человеком независимым и беспристрастным. Это первое. Второе. Что касается показателей. Вы знаете, э, я всегда против того, чтобы… Вот что такое? Нет ничего более ложного, чем статистика. Да? Первое. Всегда необходимо учитывать да, какое количество правонарушений преступлений было не совершено в связи с тем, что был некий эффект присутствия, да, то есть когда полиция присутствует на улицах, мы говорим, сколько они раскрыли преступления, но когда она просто присутствует, да, то есть какое количество преступлений правонарушений было просто не совершено, потому что они находились рядом. Это первое. Второе по поводу задержания детей или тому подобного, да, здесь сложный вопрос, потому что с одной стороны можно относиться, что надо действительно задержи доставлять, а с другой стороны, извините, да, можно просто провести профилактику беседу, и ребенок пойдет самостоятельно домой. То есть, а эта статистика совершенно разная, да? то есть профилактическая беседа не входит. Дальше. Какое количество, если мы увидели повышение эффективности по данным вот показателям, которые вы сказали, да, надо смотреть, не снизилась ли эффективность по другим моментам, да? потому что ну, статистика это же не только вот задержание детей там, или задержание людей, которые распевали алкоголь где-то или еще что-то, да? или массовые драки. Есть другие еще задачи, которые существуют у полиции, но в любом случае, в любом случае, да, Эффект присутствия, он всегда позитивен. В, в первую очередь в связи с тем, что не совершается правонарушение преступлений. Знаете, вот э, другой пример вам приведу. Когда усиление в Москве. День города. Да? другие какие-то праздники, там День Флага, еще что-то, День Конституции, вводится усиление, и количество правонарушений преступлений в принципе уменьшается, в принципе оно уменьшается, да? потому что полицейских везде много на улицах, да, и э, у нас же, как у преступников, у них к сожалению, отсутствует знаете, такой принцип неотвратимости наказания. Они уже привыкли, что они что-то сделали, и им за это ничего не будет. Да? А вот когда, э, извините, вот э, он будет видеть, что вокруг целая кучи полицейских, его просто возьмут за шиворот и доставят в кутузку, когда он будет что-то совершать И когда он будет приставать к девушке, кто-то вмешается, ее защитит. Вот это очень важно.
1: У нас есть телефонные звонки. Я прошу нашу аудиторию чуть-чуть, вот буквально две минуточки потерпеть, потому что мне хотелось бы все-таки задать вопрос. И Валерию Шеевичу, он действительно сейчас у нас представляет то казачество, о котором мы говорим. неважно что Москва это или Краснодарский край это. Скажите, в принципе... Казаки пошли бы служить в полицию? Пошли бы. Пошли бы. Да. А при каких условиях? Или вот в нынешнюю современную Это полицию они тоже пошли? Может быть бы?
3: отдельное подразделение uh -huh. со своим командованием. И своей атмосферой. Я уверен на сто процентов, что те, кто сейчас сидит и думает, они уже были бы там.
4: Ну, а... сложный вопрос, потому что тогда непонятно, как бы они подчинялись. Все-таки полиция это государственная структура, да. А если э, мы командование по какому-то об общественному моменту будем тоже набирать, то это будет двойное подчинение.
1: Ну, в вооруженных силах-то есть? У нас же все-таки казачные. Мы отряд. должны
4: идти к тому, чтобы объединенное
3: командование
4: было. Объединенное командование, в любом случае, командование по охране общественного порядка, должно быть, не, э, могут присутствовать в штабе этого объединенной команды представители различных общественных организаций, но это командование, вот как у нас есть в Москве, там департамент региональной безопасности, мы уже да. об этом говорили, в других регионах такие же аналогичные есть подразделения, безусловно, они должны об этом заботиться. Еще, кстати, между прочим, вот божий случай, наверное, может быть, многие казаки нас слышат, я думаю, и в Краснодаре эта ситуация есть. К сожалению, у нас практически никто не борется с наркобионом. Бизнесом, с наркогрозой, понимаете, потому что ФСКН говорит, это не наше дело, мелкие вот эти вот все дела, да, там там торговля мелкая, этим должна заниматься полиция, полиция говорит, а что это мы должны заниматься, целую службу существует, пусть этим наркоконтроль занимается, вот здесь тоже очень важно.
1: Ну что, принимаем телефонные звонки, вопрос следующий, нужны ли патрули в вашем городе, 8 800 200 ровно 9702, и слушаем вас, Алексей, здравствуйте.
3: А, здравствуйте, вот я считаю, что нам нужны патрули в городе Екатеринбург, вот. И, и люди, когда как, какая-то действительно беда нахуй, на ну, приходит, даже вот в случае с Агрой помните, да, то есть люди сами объединялись и ходили дежурить, ездили, то есть вот, я также, как и многие другие, то есть поехал, потому что ну люди то есть наш город, моя семья, и у нас вот именно то, что власти, именно профильные органы, они никак никаким образом особо но ну, рвение души у них защищать кого-то, чего-то нету. Это просто, как обычные клетки, ходят на работу. Отсидел, время прошло и все. То есть нет у нас работы правоохранительных. Органов. Спасибо, Алексей. Это вот да, то, вот да. та
1: мотивация, о которой мы говорили, неважно, мотивация ли это, о которой говорил э, Дима, или это мотивация, о которой сейчас сказал Алексей, сделать э, город э, чище, на, чтобы он был безопасным. Ну, главное, вот это вот, как-то, понимаете, почему-то складывается удивительная ситуация. Те люди, которые за это получают деньги, то есть профессиональные полицейские, как правильно сказал Алексей, ходят просто на работу, а те, кто за это деньги не получает, но ну вот в данном случае такие добровольные патрули, да, которые выезжают на всякие подобные ситуации, они это делают по, вот, по тому, что они иначе не могут. Вот где же...
4: Ну, смотрите, во-первых, давайте вспомним еще старый советский лозунг сила милиции в связи с народом. Да, к сожалению, его uh -huh. в одно время все-таки забыли. Это первое. Второе, я совершенно вот согласен с нашим уважаемым радиослушателем. Люди, у которых обостренное чувство справедливости, uh -huh. да, они никогда не бросят своего ближнего. И неважно, кто он даже будет, по национальности. Ещё, надо все-таки верить, что мы все-таки граждане нашей страны. Да, и э, у нас много русских защищают, кавказцев, кавказцы защищают, русские. Такие случаи бывают. Вы же это прекрасно знаете. Да? Так вот, э, он поехал, да, и точно так же, чтобы защитить э, людей э, по отношению к которым творится не справились И полиция, полиция, уже когда видит, что присутствует не только заинтересованная сторона пострадавшая, но и другие граждане приехали, она, безусловно, будет действовать уже совершенно по-другому, понимаете? Потому что сейчас все-таки сила общественного контроля, она все сильнее и сильнее. А вот
1: Мне интересно было бы спросить, знаете еще о чем? А кому вот в этой ситуации больше будут доверять? Полицейским или казакам, а? Ну вот пришли э, два человека на разбор одного и того же э, происшествия. Знаете, в
4: первую очередь граждане будут доверять честным и порядочным людям. Вот. Вот в первую очередь. Вот. Понимаете? Потому что я уверен, как вы правильно говорите, и среди вот народных дружинников, так сказать, могут появиться прохиндеи, да, которые будут пользоваться различными возможностями, да. А также со стороны полиции есть целая куча порядочных ребят, порядочных ребят, да, которые, несмотря на то, что они получают копеечную зарплату, да, несмотря на то, что у них тяжелые условия, несмотря на то, что действительно сейчас посадить полицейского намного проще, чем преступника, они ежедневно выполняет свой долг. У нас, знаете, вот в Москве случай какой был, да? Мы в УВД Тверской. Парень, абхазин майор, абхазин вот такой, крестьянин такой. Понимаете, в чем дело? Он, когда побежал за преступником, кавказцем, да, и тот развернул на него ствол, да, и... У него было два варианта. Он мог его достать свое табельное оружие, выстрелить в лоб, застрелить, да? но он не стал лишать жизни человека и рискуя своей жизнью, да, там, слава богу, травматика получил пулю э -э, в свой бронежилет, да, э -э, он задержал, скрутил его и доставил в отдел. И вот такие ребята у нас существуют. Понимаете? Без
1: сомнения. Так что честь и махвала. Действительно, они есть, большие профессионалы. Но мы сейчас все-таки хотели бы выяснить общественное мнение. Оно зачастую, вы знаете, увы, разнится с тем, что представляют люди, погруженные вот в эту схему и систему. Итак, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли нам патрули? Нужны ли патрули в вашем городе? Пожалуйста, звоните. И также можете принять участие в голосовании. Еще раз напоминаю, телефоны. у нас остаются две минуты, так что поспешите. Если вы говорите, да, в нашем городе патрули нужны, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, нет, патрули в нашем городе не нужны, вы звоните по телефону 637-65-20, код 495. Телефонный звонок от Александра, а потом вот этот же вопрос я задам и Дмитрию, и вам, Валерий Шевич. Итак, пожалуйста, Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте. Вот я немножко из истории вернусь. Вот хотел бы задать
3: вопрос Гусаку, да? Угу. А, казак. Что такое казак? Вот казаком могу быть я, потому что я э, по церковным книгам с 1820 года рождения Ру, не, как
0: бы русский 20 -го года, да? Значит, Алё, да мы слушаем вырос? вас, слушайте, пожалуйста, вопрос. Значит, э, коренной житель Российской империи я. Во всех войнах мои предки защищали. Значит, я, чувств, я умею читать между срок, и я вижу, что это создается. Это создается Донское войско,
3: как было при, это, при Краснове. Вопрос такой, кого бить будете?
1: Спасибо огромное, Александр. Он не Донское, Кубанское, наверное. Ну, да. неважно, ну, немножко в географию запутались. Пожалуйста, вопрос, будут ли э, казаки кого-то бить? Ну и, соответственно, пожалуйста, ответьте также на мой вопрос. Вот при э, схожих, равных ситуациях и обстоятельствах, э, кому... Поверит человек, приехавшему полицейскому или казаку. Вот как вы считаете?
3: Я думаю, казаку.
1: Объясните почему.
3: Потому что может быть не скомпрометированная, так как uh -huh. противная сторона. Ну, не противная, а о том говорят. Но вполне возможно, что в дальнейшем. Будут корректировки в этом вопросе. Но что-то новое должно войти.
1: И опасения Александра, пожалуйста, на развейте или, может быть, в какой-то степени подтвердите, что готовится новое войско, собирается?
3: Я так думаю, что ему не о чем волноваться. Понятно. Вот Он может сам вступить туда и узнать, что это.
1: Отлично. Ну что, и такой же вопрос, Дима, подводя итоги нашего разговора, скажи, пожалуйста, вот тем не менее, в нынешних обстоятельствах кому люди будут больше доверять? Завис... Казаку или полицейскому?
0: В зависимости от э, национальности другой стороны. Потому что я видел отношения к казакам жителей Кавказского региона, когда там проезжают машины, оттуда кричат козлы и так угу. далее. Как правило, с номерами 01 АДГ, 05-95. Э, э, русские, поверьте, армяне, греки. Мне кажется, законтактируют с казаком, будут ему uh -huh. больше доверять. А граждане других национальностей попытаются найти общий язык с нас
1: Нет, секундочку, да. у нас завершается время, к сожалению, я должна еще итоги голосования. Сказать, нужны ли патрули в вашем городе, 85% нашей аудитории сказали «да, нужны», и 15% говорят «нет». Антон Цветков, Валерий Гусак, Дмитрий Стешин и я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо.